0: 也是那个时候，我才知道，其实美国人均存在账户里面的钱不超过四百美刀，所以一旦出现像疫情这样的重大事件的时候，他们整个国家都会受到非常重。所以其实后面包括发生的一些暴乱之类的，我觉得也可以理解。你想，如果我是作为一个存款都不超过四百美金的人，我在遇到了疫情之后，政府给我的补贴不够，我真的是活不下去了。包括他们表面的所谓的一些体面的生活，其实都会被
1: 打乱。但是真到你陷入了那种关系以后，你会我会发现自己就是变成了非常我不喜欢的那种人。但你我没法控制我自己，而那个时候那段时间真的就是会很容易像一个歇斯底里的患者。对我非常不喜欢那种状态。那个时候我觉得我自的自我已经变得不像我自我，了，所以这个也是我当时就是决定要脱离这段关系的最主要的原因。
2: 真宇说的，其实我们俩就偏理性嘛，可能就是理理性女孩，其实可能比较容易面对的一件事情就是突变。就我其实非常讨厌变化，这个对我来说是最难以接受的，所以我就特别讨厌，就是我控制不住，嗯、以及就在我意料之外的事情来出现。也不能不能说我现在吧，可能之前有一段时间经历过，像你所说的很类似吧，你可能也是恋爱情感之类的，就你完全控制不住自己的情绪。但我其实作为理性的我来说，我更看重自己的个人意志，就我很在意自我这个东西。我我说实话，这个东西哪怕它是美好的，就是你知道那种像灿烂的烟火一样，那那那一刻你其实是非常满足的，就是一种极致的体验吧，它就是美好的。
0: 刘姥姥
2: 、牛奶奶
1: 带刘奶奶喝榴莲牛奶，牛奶奶和刘奶奶去喝榴莲
2: 牛奶，牛奶奶和牛奶姥一起去吃榴莲牛奶。我感
1: 觉侯子玉，嗯、你
2: 能不能说点我能剪进去的东西啊？大家好，这里是匿名者播客，我是仙入，我是真鱼，大家好啊，我是。<笑>
1: 我是唐子玉啊，也可以叫我阿四啊。然后没什么，就是今天被邀请过来，可能是因为我可以，呃，现在因为是顶，居然顶着疫情出国留学、啊，已经工作好几年了。对，我博士同学都快毕业了，我自己刚刚还过来读硕士，可能是秉持着不想成为我们宿舍学历最低的那一个。然后对，然后，呃，然后我已经介绍完了，快快来个主持人衔接一下，好尴尬啊。那我其实就想说一下啊，为什么会邀请我的这位朋友？那我们就叫他阿
0: 四吧。其实我跟阿四在本科毕业之后，我们两个人的联系频率几乎是以年为单位计的。那我们两个人之间的默契呢，主要就是只要不联系对方，就说明我们两个人都过得很好。但是二零二零年，我们两个人几乎天天都要联系对方。所以这也意味着我们两个人的二零二零年都过得非常不好，不好的，我觉得主要的来源，我至少对于我来说啊，就是在疫情期间出国留学了。所以今天也是想把这个阿四请过来聊一下我们在疫情期间出国留学的现状，以及。嗯，对于留学生来说的心理状况。另外一方面，其实先入也可以聊一下，因为我们三个人，我觉得还挺有代表性的。先入是本来想要留学，但是因为疫情，既然暂时还没有办法出国，然后我是属于已经跑读成功，成功的回从国外留结束留学回来了。呃，子玉，那我就叫子玉吧。子玉的话就属于现在还在这个顶着疫情，毅然决然的去到了国外，然后成为了一名
1: 留学生。我我觉得国外是，因为我在英国这边啊，真玉去的是美国那边，两个国家其实还是会挺有差异性。比如像英国，然、啊、我我是在考文垂嘛，不是在伦敦那种大城市。小城市，我觉得真的，其实说实话，疫情的感觉不是特别的强烈，基本上没有什么感觉，因为街上真的没有人，就就你也碰不到什么人，你你也不用不用感觉会会被感
2: 染。就是说你就是你现在的留学情况，就是不管是否是疫情，其实是没有区别的。对吧
1: ？对，就是说生活上来讲，其实没有什么太大的区别，但是就是我觉得学习上来讲，肯定还是会有影响的。因为像我们现在疫情期间的话，嗯、学校是全部都 lock down 了嘛，嗯、然后基本上你是没有办法，就是去到学校里面，就是去那个去上课。那这个样子对你的授课什么的，肯定还是会有影响的。比如有的时候，你就真的是没有办法去感受到那种，因为我比如我现在还不知道英国的。课堂应该长什么样子？我也没有见过我的老师和同学呢，啊、哦，他全部都是网友。<像>对，就就这种的话，你肯定会有影响的嘛。但是我我个人，嗯、我可以说一下为什么我我还是做这个决定啊？因为第一的话，也也是因为，嗯，我我怎么说呢？因为我觉得今年出国的话，对我个人来说影响不会特别的大，因为我其实工作几年了嘛。那我考虑的肯定是这个东西对我未来就业的影响。但是就是今年说了，你在国内你也很难跳槽，因为整体的就业形势什么的也不是特别的好。所以说相反的，你出国的话，对我的影响也不会特别大。而因为英国这边是一年制嘛，所以就是整个学位什么的还是会有提升。所以当时才决定不说出国。天佑，你当时是怎么就还是决定了不出国？就完全是因为疫情吗
2: 对？对我完全是因为疫情。其实我不出国这件事情真的是起伏跌宕。我本来差不多、嗯。呃，国外的老师其实早就联系好了，然后当时想说是，嗯，九月出国，但是九月的时候，我的那个国外的那个老师，美国的那个老师，他要他跳槽了，他换到另一个大学了，然后他十二月份才去那个大学，然后我就想说，那就等他十二月再给我就是邀请函，我再过去，差不多的话，可能就是二零二零的三月就能出去嘛，然后到十二月的时候，你们就知道接下来一月发生了什么。本来应该是会跟真鱼一起十二月去美国的，然后他，对，然后刚好我要去加州那边嘛，然后不是后面疫情加州那边也很严重嘛，然后不是后面还有就是山火什么之类的嘛。嗯、其实你后知后觉的想，嗯、当然其实可能当时没出去，也许是一个好事了，对吧？因为本身生活都比较难，对国就是国外还有那么多事儿，就是。就这种意外平生，就可能也是好事儿吧。嗯、然后你不是说你现在在，就是可以说吗？你在华为对不对
1: ？对
2: 对对对。然后我不是去不了美国了嘛，当时就。哦，我又申请了华为的。然后当时郑宇还跟我说，他有一个姐妹也申请了华为的，我还信心满满，觉得自己应该可以过去。然后九月的时候，那边的老师就也联系了好老师嘛，那边呢又说，就又有限制。所以就几经周折之下，就没没得去了。然后现在就是，也就看淡了出国这件事情。就现在就是，就是你的底线在一,一直一直的不不断的往下播。之前觉得我一定要干什么，后来觉得不干什么也可以，现在觉得活着也行，就活着就行
0: 了。那我就我来说一下吧，因为我出国的时候，嗯、我申请比较早，我是九月份的时候就申请了，十二月份就出国了。其实当时我完全没有想到，我刚。刚基本上是刚落地，然后过两个月开始就这个疫情在美国这边就完全一发不可收拾了嘛。然后当时疫情第一时间爆发的时候，其实我们身边有一些小伙伴马上就回国了，有一些可能跟我差不多时间去的，当时其实也很恐慌。但是我最后其实没有选择回国，主要原因我现在想一下，大概有两个，第一个就是机票实在是太贵了，确实是机票很贵，而且当时。天真的我觉得回国的路上风险会比较高，谁知道后面的风险只会越来越高。当时我以为这个疫情只会持续几个月，大概到下学期九月份就能恢复正常，但是没有想到之后就再也没有恢复正常过。还有一方面的考量呢，是因为其实也介绍一下，就是子玉他其实是出国读 master 的，然后呢是有学历的。我跟先入呢是作为访问学者出国交流，所以说其实。当时也是权衡了一下利弊吧。如果说只是出国三四个月的话，是完全没有办法写到我们的履历里的。那你想，都花了这么点钱出国了，然后你还花这么贵的机票回国，最后你还没办法写到履历里，所以最后还是选择留下来。然后在国外几乎是 work from home 了整
1: 整一年的时间。你知道我们最开始的时候，就是英国这个新疫情还没有发布的时候，因为就是前几天的事情嘛。本来说的是我们第二学期，因为英国这边大概的学制是分三个学期的，然后我们是刚刚结束第一学期嘛。嗯、本来说第二学期是那种，呃，上线上线下结合的那种课程。当时我们想，嗯、因为真的想要知道英国的课堂长什么样子，还是蛮卑微的，对吧？花了好几十万，<笑>你他妈课堂长什么样子都是。知<笑>对对对，然后。结果，结果，所以说，所以说，当时我们其实还是会要求，就是那种能够有那种线下课的，也跟学校反馈过，本来说是会有的，结果又因为这个新的疫情的发生，然后现在全部取消了。然后现在就是，然后，然后昨天的时候还特别的有趣，昨天因为因为华为这边他们他们这个就说就是有一些导师嘛，然后有一个导师就给我的舍友发了消息，说你可能要重新选一个导师了，因为我可能和我的团队没有办法继续为你服务了，因为我们感染了新冠。就是，就是很多的事情就，就就是就基本上就是那种，你可能最开始要求的是有线下课，那现在你的要求可能就是，啊，下半学期有老师正常给我上课就可以了，能够正常让我毕业就 OK 了。我说实话，我出国以后，我不知道真有没有这种感觉啊，就是国人的素质感觉比较堪忧啊，我觉得他们都品质挺差的，就是这个东西。真的，我们这期的标题就叫
2: “外国人的素质真差，在国外底线一再下降”，火了。<笑><笑>因为，因为我，我跟真人都可以
1: 讲一些小故事
0: ，我们都可以讲一些小故事。
1: <我>故事对，因为我起码，因为我们我是说来是真的没有来多久，我十月底才过来，那我已经遇见过好几次那种。就是比如说有一个外国的女的，她就真的是莫名其妙，她只是看你是个中国人啊，然后她就会在那边跟我说一句，她已经感染病毒了，嗯、就是没有任何道理的。就我也不认识她，我们只在路上走，然后她突然，因为我们当时戴着口罩嘛，外国人真的很多都不戴口罩，哦，不戴口罩就算了，然、嗯啊、然后然后然后他们他们就是对中国人就是有种敌意啊，然后他他们的逻辑很简单，他们觉得这个这个病毒就是中国人干的，他们觉得就是中国人在危害世界。嗯全部都是这样想的，就是我说实话，我觉得他们可能一直都是这样想，那只是疫情给了他们一个爆发点，嗯、可以让他们更好的站在道德制高点去谴责中国。嗯，我啊，我在话，我也这边不是我遇到的，嗯、是我们另外一个朋友遇到的。嗯,嗯他直接在路上走的时候，就是有一个外国人就直接摇，就是他只是正常在路上走，直、就、接、是、把车窗摇下来后骂他。哦，我好像有看到视频也是类似这样。嗯。所以其实我们还有一次就是，对，在路上走的时候，也是正常的路上走，就有一个人骑自行车过来，然后把我和我的朋友骂了一顿。嗯、就这种，嗯、完全是毫无任何缘由那种敌意，是让人真的很难以接受。还有很多的英，还有就是其他的欧欧洲人啊，他们真的还坚信中国就是活在上世纪八十年代，从来没有改变过。嗯，就是他们给你整体的一种感觉，就是他们非常的愚昧。然后愚蠢的同时，并不想要做，就是基于他们自己的思考，但他们真的不想做任何的考证。嗯、就算你给他看了现在深圳的照片，他们也不会相信。嗯，因为这个很嘲讽的事情。对，美国人和美国人那个意思是说，当时美国人代表着就说什么，说有人在那个冲进香港立法会是一道亮丽的风景。然后，呃，那个是美国的外交部的人说的。然后中国的那个外交部的话。对华春莹女士啊，就是她，她，她，她也说，就是希望，意思就是很双标吧，就是美国人一帮一方面谴责潜入，其实是杀入自己国会的人是暴徒，然后杀入香港立法会的，就是亮丽的风景线。对
2: ,对我看到那个大
1: 概是这么个背景
2: 。
1: 对，嗯，说什么的，但是也只是代表一部分人啊。像我有一个老师，对对对就是我们这边的华为的一个老师。就是他，但我觉得他就他就挺挺客观的，就是因为我觉得最大的区别在于你能不能够客观的对待中国这是您的成长吧。感觉很多的人他还是活在对活在日不落帝国，嗯，但是就就他没有他去成熟的去看待这个事情
0: ，嗯，所以说其实还是有，就是你刚刚说生活上没有影响，其实这这个在我看来是很大的影响吧
1: ，因为我是觉得这个东西，说实话，这个就是。他们对于中国人这种恶意啊，他并不是因为疫情所带来的，只是说疫情给了他们一个合理的借口去爆发
2: 而已。嗯，对。因为之前也……也就读说上我，我我是对你说，你说
1: 对，之前也会有，但之前他们可能没有办法那么直白的骂你，他们也可能这只是，单纯的看你不爽。就是<咳>我去那边去去那边北欧那边玩的，不是北欧，反正啊、就是哎，去一个国家玩的时候，那边有巴基斯坦佬哥，就跟他们聊起来。然后啊，那个巴基斯坦老哥真的很很可爱，因为我是以前只是在网上的时候有看什么巴铁巴铁，因为自自己真的没有那种感觉。那个时候那个巴、嗯、巴基斯坦老哥就就跟我们聊了一路，然后说什么大概的意思就是说，如果你是个中国人，你你只要是在那个，因为我们当时也是去了都柏林嘛，或者在都柏林任何地方，你只要他的名字是巴基斯坦人，你只要告诉他你是中国人，他们一定会愿意给你提供帮助的，就是那真的是、嗯、<说>中巴是铁哥们、哦<笑>对对，对，我说那是我第一次，因为我是一个中国人而在国外受到任何的优待。<么>因为什呢，就是你在，然后然后跟他聊到这个问题的时候，我说我说我不知道为什么他们会对中国有这么大的敌意，因为中国说是一个中华人民共和国啊，从建国以来这么多年，其实是从来没有去呃胁迫或者说是去假意帮助，或者说对任何国家有太大的敌意啊。但是感觉全世界人对中国都挺不友好的。然后他说可能就是单纯只是因为嫉妒。我不知道这个能不能剪
0: 进去啊？但是我有听到过，就因为美国它其实一直都是占据世界第一的这个位置嘛，它这个国家稳固的来源就在于明确的阶层划分，然后最顶层就是白人统治阶级，中层是印度籍和中国籍，就是你印度籍和中国籍不拥有任何政治权利，你只需要用你的脑子干活就行了。然后底层就是他的那些呃亚呃非裔 （African American） 那些人。然后他现在觉得会越来越有威胁，或者说所谓的嫉妒，就是这些中间层的大大量的亚洲人或者中国人也好，都在慢慢的崛起，就是他们整个这个构成这个金字塔的这个框架开始受到威胁了，所以他们就会越来越觊觎中国做的一切，以及来自于在美国的这些优秀的亚洲人他们的不断崛起，所以他们就会越来越压迫你，或者说。嗯，这是他们稳固的来源嘛？那你威威胁到他们稳固的来源了，所以就会对你进行一系列的歧视也好，约束也好
1: 。嗯，就真的华人真的素质素质堪忧，你知道吧？就是中国人真的不会说是特别的对人有恶意。就这个东西，是我觉得差异最明显的，因为我觉得这个是可能是教育的问题啊。我国我就从我小的时候就是这老吾老以及人之老幼，无幼吾幼以及人之幼啊。那美国人感觉他们，他妈英语里面连个尊称都没有。翻译个“您”，我都不知道该怎么翻译，严重违反了我们东亚人的思想。<笑>你还有什么因为
0: 文化差异而可以分享的一些小故事吗
1: ？
0: 文化差
1: 异会真的还好，嗯、就是说的这个是一个，这是一个定义的问题啊！你想想是谁在定义这群文化文化差异或文化认知啊？什么什么叫优等的文化或什么样文化？这个是外国人去定义的。那外国人他们自己肯定都是直接是自己。自己给自己说的那种，我印象很深刻。
0: 当时我那个外导，就是那个时候中国疫情已经控制住了嘛，然后我外导他他其实一直都是人非常好、非常 decent 的一个，嗯，就是知识分子吧。然后他在我们某一次上线上课的时候，他说他前一天凌晨两点被上海的一个学校邀请做一个线上的直播。就参加他们的会，然后给了一个 talk。他说：“为什么他们全部都在一个就是会议室里面坐的那么的，就是全部都坐在那儿？为什么他们已经可以线下授课了？”他就说：“哎，这这种感觉真的 amazing。”然后我就觉得，其实可能我当时就意识到，是不是在国外媒体当中，你很少能看到关于一些包包讲中国的一些新闻，甚至你说他作为一个呃大学老师，他都。没有看到中国的新闻说我们的疫情基本上已经克服了，我们已经恢复了正常的线
1: 下的生活。他们甚至都不会看到这样的新闻。他们怎么能够看到啊？你是希望引起他们国家动乱吗？这个从于从他们国家的政治考量是完全合理的。所以说，他们现在可能还以
0: 为我们中国还在，就是像我们年初那样， 2 0 2 0年年
1: 初那样的状况吗？我，他们只是会以为中国是像他们自己现在状况，人永远都只能够以己夺人。对，而且包括现在社交媒体
0: ，也是我我今天看到就是也是有一些新闻在说，其实 Facebook 它是完全，其实照道理新闻媒体是不能有政治立场的，但是 Facebook 是非常明确的，现在就是亲民主党嘛，他现在就是支持美国政府，包括禁川普的这个推特，然后禁言，然后对他的这个评论进行控制之类的。我们会
2: 不会聊太散了？不，不会，不会。我是觉得你们俩越聊越大，我都我都不知道该说什么了，就安静的听。我也是，我们就我们还是回忆回到我们回到我们的具体的小问题吧。<对><对>我们回到最初的起点。对，嗯，因为我觉得其实，呃，像子玉讲的这些，就是因为暂且作为文化差异，还有一些疫情那个，我们我后面再说啊。像真宇说的，因为文化差异带了一些小小纷争，然后还有子玉分享的就是一些。嗯，国外的存在一些严重歧视的问题，可能他讲的那些，其实对比一些之前还挺火的一些留学生的呃很惨的故事来说，我觉得还算轻微的。而且这种故事，我觉得还现在来说，应该是会越来越多的在发生，因为像之前可能因为嗯政治啊、文化各种原因。导致的一些国外的人对中国人的一些歧视吧，那这个其实就是客观存在嘛，对吧？呃，现在因为疫情，就可能中国来说，可能在去年年初的时候非常严重，然后国外。的言论普遍都是像川普当时说是中国病毒嘛，对吧？后面才慢慢变成他正确的病毒的名字，就这个带来的影响。我们以为应该已经结束了，因为中国作为就是两三个月内就把这个疫情控制下来，并且在二零二零的九差不多有九个月的时间吧，我们都是正常在生活的。但是国外就越来越严重，且他们。就还很长一段时间没有控制下来，就我们都以为我们已经好了，应该可以向世界论证，就至少能传达中国在应对疫情方面，以及就随着疫情发展，也可以说明这不是来自于中国这个病毒就没有这么简单，就大家以为就至少中国人觉得这件事情应该已经阐述清楚了，但没想到其实国外就是这个的惯性还一直在，就可能会带来越来越多的歧视，我觉得这个还算是。至少对我们年轻人来年轻人来说吧，以后会越来越切身体会到这个这个事情的一个后续影响吧。
0: 嗯，我还
2: 想补充一下啊，我也是出了国，然后
0: 遇到了疫情之后才知道，就美国我们去，我们以为他们这个国每个日居民生活水平很高，包括储蓄率之类的。嗯但是发生了疫情之后，因为呃发生疫情之后，政府其实有颁布一个补贴政策，就是只要你是美国居民，美国居民就会给你补贴，应该是我记得一千两百刀的这个补贴，帮助你度过困难时期。也是那个时候我才知道，其实美国人均存款率，每个人的存就是存在账户里面的钱不超过四百美刀
2: ，四百刀换算
0: 成人民币的话，哦、可能就是将近三千块钱人民币吧。对，其实。对这、那个，在中国，我觉得不敢想象。包括租房子签合同的时候，嗯,
2: 嗯，才知
0: 道很多房东他就是，尤其是像我们这种留学生啊，他都会要求要先要看我们这个邀请函，要知道我们是确实有这个经济实力在美国生活，嗯嗯然后以及付得起房租的。就是因为美国其实有很多的人，他们都是没有。足够的存款可以付得起自己下个月的房租，所以一旦出现像疫情这样的重大事件的时候，他们整个国家都会受到非常重。所以其实后面包括发生的一些暴乱之类的，我觉得也可以理解。你想，如果我是作为一个存款都不超过四百美金的人，我在遇到了疫情之后，政府给我的补贴不够，我真的是活不下去了
2: 。包括他们表面的所谓的一些体面的生活，其实都会被打乱。就他们其实生活在一个更加就很容易走向极端的一种生活吧，因为中国人还是可能应该是东亚人吧，亚洲人普遍来说还是有一种保守吧，大家比较会比较相对比较保守，会考虑现在的生活的同时，也会考虑未来就怎么去维持，就不太不太就应该是风险厌恶吧。我想说
1: ，就哎<对>，真的你在美国这边、啊、有没有看到很多流浪汉？哦很
2: 、啊，很
0: 多
1: 很、啊、多，超多的。真的，我在英国这边也是超多的。这边流浪汉是真的那种，真的是年轻力壮，但是我感觉他很多都是有点，呃，像是吸毒，因为就是真的有种哀其不幸，怒其不争的感觉。就是你感觉你给了他钱，他们下一秒也会拿去买酒或者买大麻，就是那种享乐主义到了极致的感觉。就是中，其实就是像存款这个事情也是一样的。东亚这边，因为他们会认为，他们不仅仅是为了自
2: 己，他们是为了整个家庭，<对>为了自己的对下对下下半。辈子或自己的下下一下一代了，而且你们俩说到这个，我就想到一个，我听到一个故事。前段时间，一个在美国的一个女生，她当时就是晚上，就是他们那个街区好像也是不太安全，但有一次可能下班比较晚，嗯、所以她就一个人就走那个街道，心里就胆战心惊，就是那个地方流浪汉很多。嗯、边就是她跟那个流浪汉就马上要越走越近的时候，就她真的是已经。毛起准备跑的时候，然后牛大汉突然就是对他笑了一下，跟他说 “Have a nice day”， 就就、嗯、就是真的，嗯、他当时就其实有点想哭，嗯、你知道吗？就是当然，他可能一开始首先我不清楚他刚就是对他来说是否是刚去美国的时候看到这个，可能觉得很惊讶，就是在这种大城市啊或者怎么样，还会有生活的就是两个极端，有穿的那么时髦，还有那么有钱的人，同样也有这种无家可归的人，在那么冷的。地方对吧？就他以为他会攻击他，但这个流浪汉却对他就是很微弱的一个善意吧。就他就很想哭，嗯，所以我就想到了这个故事。但是我还是建议啊，所有在国外的女生还是像那个女生一样警惕一点比较好。对对对，这、那个那
1: 个流浪汉可能是善意，但是大多数的，我、嗯、我我也听过很多男孩子被强奸的事情都有，啊。就是这,这个是真的。对，对于很多人来说，你一旦有一次不幸，那就是一辈子的不幸。对对。对
0: 子玉其实是属于工作几年之后再选择出国嘛对？因为其实我知道你大四的时候也有考虑过要出国，但是那个时候最后还是选择了工作。然后工作之后再出国，嗯、你觉得你当时跟现在这个动机，包括你觉得它能给你
1: 带来的一些收获，会不会不太一样？我觉得还是挺庆幸的吧。我也是建议，就是大家其实可以等工作一段时间以后啊，然后你再出国，因为那个时候你可能会更知道你自己到底是需要怎样的技能，包括说你未来的整个的职业规划。嗯、我觉得我大学那个时候不出国是、嗯、是正确的选择。对于我个人而言，我觉得这个这个东西不适用于所有人，但大家可以做一个参考。就是我我自己的话，是因为大学那个那个毕业的时候那个的心态，出国的话，可能我看不到这么多的东西，因为很多时候我们的认知是被我们的自己的一些阅历所局限的。嗯、但是当时我就出来，可能就只是像傻子一样的过来，开开心心的度过了一年，开开心心的回去。<笑>对对对对对，回去还是傻白甜。<笑><笑>对,对，所回去还是傻白甜那种感觉，就是你没有真的没有经历过社会的毒打，你很多时候你的整体的对于社会的认知你是上不去的。包括我觉得现在有时候跟同学们聊天，我的同学们聊天，也还是会觉得挺有挺有代沟的吧？嗯、他们不听你说话，<笑>嗯、<笑>就这种感觉，因为就是小孩子的着眼点会真的跟你不一样。因为你像我这种出来读，我很明确我的目标是什么，就是我大概花费四十万左右的金额。然后我可以获得一个一个一段经历，然后还可以获得一个硕士的学位。那这样这个，我觉得他对,对我的增益大概是怎样的？然后我需要花费的可能就是一点金钱和一年的时间
2: 。其实子玉刚才讲，就是说他，你刚才问他工作几年过后出国，跟他本科毕业就出国的差别是什么？嗯、然后他讲了这些，嗯、我觉得挺那个有意义的。我觉得他现在比起四年前更知道自己要什么，以及。知道自己能付出什么，以及自己的能力能获得什么。其实我觉得这个其实跟我最近一个想法其实特别相似。嗯，我我当时其实想的是一个界限感，就是年轻的时候不太知道自己要什么，也不太知道自己能做什么，也更不知道自己能做到什么程度。但是随着你就是年龄增长吧，我觉得这种界限感会越来越清晰。就你大概知道自己的边界在哪儿。当然，我不是说每个人都这样啊，我只是说从你刚才的讲，就是你的感受和我最近的感受有有这种感觉，就是你大概知道这个东西。以此，我觉得经过这样一个就是。一一一是跟认识自己这个的认知情况之下，然后你再去做出这个决定去留学，我觉得非常好。这个就是我们比起曾经的自己进步的一点吧。我觉得不必因为年龄而焦虑的一个地方，因为我觉得从身边的有限样本来说，大家真的是可能平时无法想象得到，但是去看了一下别人过后，你看你你你就比较能真的知道，就这几年其实，在你身上还是有留下一些很好的痕迹的。
0: 嗯这个是来自后期剪辑的时候真瑜加的一段旁白，因为在聊完我们的留学经历之后呢，我们又聊到了子玉他在留学之前从事的这个电竞行业的相关工作，因为聊的比较散，再加上唐子玉同学呢，实在是有太多不为人知的秘密没有办法放到播客上去聊，所以呢，我就直接跳到了我们关于现在电竞选手的一些。职业状况和生存状况，以及对于青少年是否要成为电竞选手的这样一个讨论，我觉得还是挺有意义的
1: 。哎，我还是想补充一下，就是大家虽然电竞很热血，但是该读书还是去读书啊。因为就是说一个比较残酷的数据啊，就是说实话，电就我们俱乐部当招人的时候，二十岁以上的人我们是不太愿意招的。就是选手的话，反应了就意味着你一定是对,对反应的，你是不可能跟得上的。该读书就要去读书。就是电竞这个东西，它是一份需要天赋的东西，嗯、不要天天拿这个东西去搪塞父母或者搪塞自己啊。该努力就要努力。就是我不建议大家去成为职业选手啊，因为真的说句不好听的、啊，你成了职业选手是千万分之一的概率，嗯，很少有人呐、啊。你想想，整个全国玩英雄联盟的用户有多少？一个亿总有吧。全球吧，全球吧，英雄联盟有一个亿总有的吧？你你整个你整个能够成为职业选手有多少人、啊？数得过来的呀！如果你真的觉得你有这方面的天赋，并且你们家你可以为这个决定为这个决定而负责了的话，那你可以考虑一下。大多数人我是真的不建议去做选手。我还记得我在就俱乐部那两年，就是经常会有人，就是还有那种父母带着孩子过来，就是说要当职业选手的。然后看他的外表有多么的光鲜亮丽啊，年收入多少多少。第一，他们年收入没有那么多。Mm hmm. 而且现在整个的完善机制是非常不，就是整个的就业机制非常不完善的。职业选手退役，他们退役多久？我告诉你啊，是我们大多数人步入步入社会那一刻，他们退役了，他们退休了。你知道是什么概念吗？就是
0: 然后去做主播
1: ，然后对，他最主要他们的他们未来是没有规划的。做主播说主播更是，因为我后面的时候，我第二年就去了斗鱼，这个是可以讲。但是后面的我到了直播公司，主播这个东西更是靠天分吃饭，你还要看观众缘，人家买不买你的账。这种事，就就你你当主播你不一定能够赚钱的，所以说你当了选手以后，你在二十多岁的时候你就已经退役了。那退役后你是干嘛？这、就是个问号。更何况很多的选手，他们小的时候根本没有人告诉他们如何去理财，他们身边也没有几个正常人，没有几个能够真正帮助他们的朋友，他们就是可能就是年轻的时候就挥霍掉了，然后挥霍
2: 掉以后，然后又没有办法去开展其他的工作，然后就去可能大多数真的去当主播，然后发现当主播也没有钱，那后面怎么办？废掉了。你刚才讲到电竞选手这个未来的事情，我觉得还挺现实的。就这个沉没成本，其实就是你把自己的青春都花在这上面了，还不一定能换出了一个很好。当下来说都不一定有个很好的回报的时候，你还要承担可能未来什么都没有这个代价。我其实觉得还挺挺值得。就是可能我们现在已经离开电竞很久了呀，但是其实还算是现在青少年，可能曾经大家都觉得打游戏的人是不务正业的人，但是最近这几年大家就有了一些呃变化吧。可能像你说的，很多父母会带小孩子，甚至是去让他去做职业选手。但其实这个首先并未完善，第二是像你说的，就是种种困难，就是挣的钱不一定很多，同时你也不一定会是那几亿、几千万分之一，对吧？
0: 那我就再补充一个好了，啊行啊、行因为我
2: 我我觉得其
0: 实对电竞选手来说，大家也不要觉得电竞选手真的是一件很开心，每天都可以打游戏。当你真的一天二十四个小时，可能十几个小时都在面对着屏幕打游戏的时候，你的那份热爱也会消失。之前我有听过一个例子，就是有一个嗯、呃、初中生，他网瘾很重，每天都翘课。逃学去网吧打游戏，然后他跟他的父母说他要做电竞选手。他因为他父母家里可能还条件挺好的，当时就请到另外一个老师去帮他借这个网瘾。那个老师当时采用的就是给他三天三夜的时间陪着他打游戏，就是不停的打三天三夜不合眼让他打游戏，打到最后说你还打吗？他说我不打了。所以说其实有的东西你可能还是要保持进度，不要把成为电竞选手作为你网瘾的理由。就是你电影<对>网瘾并不是表示你的网瘾很重，你就可以成为一个电竞选手
1: 了。嗯、对，没有那么简单。对对对对，对对对需要。对我，我也是跟大家在科普一个事情啊。因为说到职业选手作息啊，这样你是七乘二十四小时无休的，好吧？就是你你的生活作息就是从你醒眼那一刻，你就要开始打打打，你可以要自我训练，你要打一点 rank， 然后打完 rank 你要跟大家打训练赛啊。你每天打的游戏的时间大概是起码在工作十个小时以上的。而你的那个时候人生只会有这个游戏，嗯、你要不断的去，你天你天打游真的会打到吐，然后你每天琢磨的也只有那些游戏，你旁边的人还是全是，呃，你不可能谈，你没有什么时间去谈恋爱的，就其实虽然有女朋友，但是他们放假的时间可能就是比赛完了以后给大家放放一个一个下一个晚上，就是高中的那种作息时间，而是比赛完了以后赢了以后啊，你可能才有这一一个一个晚上的那种空闲的时间，平常时你全部都要在基地打游戏啊，然后。这这个是一点，还有收入的问题啊，跟正常普通的职业选手，就是非常就完全完全仅有那么几个 Uzi 啊厂长这样选手除外啊，就大多数职业选手平均收入也就是几万块钱，那你可能会有奖金什么的，没有大家想的那么那么那么夸张啊，就是也肯定会有选手会是那种几百万年薪，但是说实话，普通的职业选手啊，就普通，因为说 LPL 的选手毕竟是少数，你看普通那种职业选手，可能是只有几千块钱。就大家不要把这个想的，真是太过夸张的一些事情。嗯
0: ，当然，如果你想要戒网瘾的话，你也可以试试三天三夜都打同一款游戏，说不定的网瘾就真的被戒了。<笑><笑>啊，下面那我们就跳到最后，我们今天想要聊的也是啊，因为一开始我邀请到这个唐子玉同学的时候，我就是说啊，邀请你来我们博客聊聊天，你想聊啥？他就说聊感情。那那我们从什么开始聊起呢？是
2: 吧？我不是在群里跟大家分享了，就是吉吉老师发的这个微微微博吗？嗯。哦，他这样说的。他说：“因为某个快乐、难忘、心动、亲密的瞬间，去追逐更多个相似的瞬间。可未来总在变，于是执着得越久，越怀疑最初。傻瓜总是这样破坏自己的人生。希望你不是哦。
1: ”就是我，我因为我个人啊，我我我觉得我上一段经历也不能算是谈恋爱吧，更多是一种对于幻想的追逐。就是其实我我真的后来跟真玉。因为因为就是不叫失恋吧，反正距离上一段，反正事情结束以后，差不多缓了一两一年多吧，到现在才能真正的缓过来，就是才回归到像现在的自我的这种感觉。因为那段时间我感觉是一种自我的丢失吧，就是在嗯陷入某一段关系的时候，你会、嗯、对，就当时真的我我我，哎呀，我都不知道怎么去用语言去组织这个时候。反正就是感觉整个人的人生都会，人生观、价值观就是一种对自我的消解。怎么说呢？就是我觉得当你处于一段关系的时候，你是一种对于自我的阉割，因为你会去把另外一个人的价值观、他的所有的思想，你在考虑的时候，你会把它放到自己的考、自我感受之前。那个时候感觉一天二十四个小时，脑子里面。啊，真的说一句很恶心的话，就是一天二十小看花也是你，看树也是你，看到的四间万物山河都是你的影子。
2: <笑>天哪，这句这句话很值得喝醉了说出来。<笑>没想到清醒的时候，那你是那一年都醉了，啊、都一直在酒醉酒中。呃，他确实是一直都在醉
1: ，真的。那时间
2: ，恋爱这杯酒，啊、谁喝都得醉。对不起，对不起，好重啊。
1: 瞬间变成了傻
0: 屌播客，但是但是但是子玉，你说你现在觉得已经过了一两年，你走出来，但是其实还是像我觉得那个路过人间那首歌里面唱的，人只要有机会还会沦陷。就是你觉得如果下次你再遇到一个类似这样的人的时候
1: ，你还是会义无反顾的跌进这个深渊。啊真的会不,不不不，我们是我现在是一个独生主义，坚定的独生主义。我觉得人一定要克服
2: 寂寞和孤独这一个障碍。因为你开始冥想课，你这 <Okay. S 3> 句话很像很像这种开始冥想过后的人说出的话。因为这最近金雪在跟我们分享一些冥想的东西嘛，然后。就说了很多话，我去大概仔细阅读了一下，类似的意思就是，人不能就是去把你的能量消耗在一些不该的东西。他讲，你应该把更多的能量倾注在自己的身上，就是他是希望你去冥想嘛，嗯，然后冥想有各种方式，一个是你可以关注在自己的眉间。就当你自己觉得无法集中精神的时候，你可以第一种方法开始冥想，就是把那个你的注意力倾注在自己的眉间。第二个是你可以跳脱出来，就你跳脱出来一个一一部分东西来观察自己的思想和你的意念。就是你说的这个是很冥想派
1: 的，我说一下宗教这边的，就是冥想它是一种，应该是来源于印度教吧。
2: 就具体的我没有去
1: 考、啊对对对，印度那应该来源于印度教那边，但其实中国道教这边也是有的。道教的包括现在就是说一下道教吧，道教这边的话是一种说是可以<笑>呃练丹点,点是观呼吸啊，它的它的呃理论的基础是说是任督二脉嘛，你观说一下气脉在你身体没运转，观呼吸是佛教也会用的一种方法，嗯、这个是我我个人最推荐的方法，因为是基本上所有人都可以操作的。观想眉间这个东西，你是需要一定的专注力以后才能够做到的。因为我自己也会经常打坐，这个东西都是我自己的经验之谈。啊、就是因为嗯，对。然后你像佛教这边的话，它有很多的方法，就是密宗那边他们可能会有自己的修行法。那像汉地这边的禅禅宗嘛，禅宗这边的话，就是你打坐你是可以念佛号的，佛号也好，或者是那种观想眉间啊，呃，或者这这些都是有的，就是你要专注到一个点上就可以，哪怕你是。你最己先锻炼，你专注，哪怕你能够把念头专注到今天晚上吃什么，或者你把念头专注到王一博都是可以的。但是前提就是不要让你的思想去分散。但我有个问题啊，你
0: 知道心理学有一个白熊理论，嗯、就是我越是告诉自己不要去想白熊，我就是会越想到白熊。对，因为有可能，我一直让自己逼，<有>我就我主观上逼着自己老是去想王一博，但是我就会不小心的去想到肖战。你够了。<笑>
1: 我不知道，你这
2: 个
1: 理出来啊！哈哈<笑><是>，不让这个理强行圈，有可能就是就但是其实更多的时候是什么？就是这个理论更像是一种怎么说？就是比如说让你你跟自己说，我不要想其他念头，你相反会更想其他的念头。嗯、所以不要把专注住在不要想其他念头上，嗯、而是就想到一个具体的念头。关呼吸这个是我比较推荐的方法，是第一的话，它可以让你的。你的身体更健康，而且这个整体来讲不会有什么很强的副作用
2: 。嗯、对对，今天发生了一个很、啊、很搞笑、很搞笑的一件事情，就是我跟真瑜说，我最近特别累，因为我在做一个助教，他大概是从早上七点半开始到晚上五点半才能结束，然后中间有一个小时的吃饭时间嘛，然后我现在的身体大概就是也是蛮差的。所以就最近还挺关注各种方法能够使自己健康一点，因为毕竟每天无法避免还是要就是对着电脑这么久嘛。然后中间那一个小时，我就是今天我就又困又饿，然后我就跟振宇说，我说我今天中午又哭了。然后他说为什么？我说我因为我又困又饿，但是我不知道我该怎么决定。他说要决定什么？我说决定是该吃还是该睡。然后我做不出来决定，于是我哭了一中午。就是，就跟我讲，我以
0: 为他的决定是要不要出国，然后什么时候毕业之类的这样的重大问题，<笑>结果得来的就是要该吃还是该睡。对
2: ，人的崩溃总是在一些小的事情上。对，然后我就立马就问了我朋友嘛，嗯、我说你们就是困又困又饿的时候应该干什么？然后当时 J 姐就就就说了打坐。然后我就想到他跟我说打坐的一个益处吧。他说你打坐首先就是就是冥想嘛，就刚开始可能哪怕十几分钟，对你来说就有宛如就是睡觉休息了一遍，可以给你集聚一些能量。第二是就是他真的确实可以给你带来一些健康，因为你在那打坐的时候，其实你是一个你的姿态要是放得很好很放松的话，其实也相当于做了一段拉伸。那我听起来是比较好入手，以及就是带来的好处，也就是显而易见，就是没有那么难，所以我还挺因为他这个安利而想要去开始冥想这件事情的。我我们这是一个从出国留学聊到冥
0: 想和打坐，<笑>而且刚才明明要讲
2: <笑>讲情感跟男生，被我带偏了，<生>对。对怎么
0: 讲到佛教跟道教了？哎呀，那我们聊点什么？
2: 可我还是想要聊算命，我觉得算
1: 命这个东西好感哦、啊，那就聊算命吧。哎，我真的自从我有
0: 小算一笔之后，我就发现我的人生莫名其妙的在慢慢的，包括我做一些从大到小的选择，都会慢慢的去朝着这个。所以我不知道它的因果关系到底是怎样的，到底是因为我得知了自己的命会往这个方向走，嗯、然后我才往这个地方靠呢，还是我本来就是这样？对
1: ，这这个是我想说，就是很多人算命会有一种自我暗示啊，这个东西也很要对呀、啊，对呀、啊。对，但这个所以说，我觉得这是很多人古人告诉我们不要轻易算命的原因吧，确实感觉会有自我暗示。但是这个东西就理性对待吧。嗯、你知道，我前两天的时候，突然发现我距离自己距,距离暴富、距离巨富最近的一次就是两个小时。如果早生两个小时，我就是一个巨富的命格。可以给大家大概介绍一下，我们国家现现行的算命比较多的方式啊，一般来说是四柱八字和紫微斗数这两个看命盘的人应该会比较多。哦因为就这两个流程的东西比较多吧，给大家大概简单说一下算命的基础的逻辑，基础的逻辑、啊。因为我们是相信，不管是占卜还是算命，包括西方的占星术，我们都是认为这个世界上是有一定的道，是一定的天理，或者是一定的呃规律存在的。而我们所采用的算命或者占卜的方式，就是把宇宙的这些信息，或者是把这些规律或者这些道，能够用一种我们能够看懂和理解的方式把它展现出来，然后从中可以就是理解它。这个是算命的底层逻辑，不管是四柱八字，或者是紫微斗数，用的都是我们出生的那个时间、时间点去进行算命。对，对对但的，我觉得大家也不要轻易相信这个东西，还是靠靠自己的。包括我今天，我之前之前还跟你们说，我说可以尝试逆天改命啊，其实就是<笑>逆天改命没有别的方法，因为如果你相信算命的话，你会知道这个，那你是相信这个事件中是有一定的命中注定论的。那你都相信命中注定了， oh. 那你会相信世界上有什么东西可以让你避过这个东西吗？没有的，就是比如说你避过这个劫了，那必然是有下一个地方在等着你啊。就是这个这个相相当于就是一个你的生命，比如说是一个零到一百的数字，你在这个地方本来危险数字是九十九，你把它降到了一，那东中间多的九十八它去哪里呢？它只能会在你的。整一个生命线上另外一个点在哪里啊？就是天道，天道好轮回啊！这个东西是，就是不要试图去做很多的逆天改命啊。唯一能够逆天改命的方法就是多做好事，没有别的了。就是就算命它好一点，是可以趋利避害。就是比如说，他告诉你你在多少多少岁的时候可能会有什么灾，你不要往什么什么地方去，你不要接近火源，那你就不要在那个时候去接近火源就可以了。就就这个东西有一种趋利避害就可以了
0: 。我可以讲一个子玉的好玩的事情吗？就是当时子玉来跟我吐槽说，他给他前任发了一个新年快乐的微信，结果他没有回，然后子玉就很烦，就一直在想他是不是找了新，就是有有有新的女朋友了，不乐不乐不乐的。嗯、然后过一会儿，他就大概过了大半个小时，他跟我说：“好的，我知道了，他没有。”我说：“你是去质问他了吗？”嗯、他说：“不，我帮他补
2: 了一卦。”结果呢？结果呢？就是补出来就没有啊，所以没有真实呢？你要、啊、去验证吗？啊，没有，我
1: 为什么要去验证？那那
0: 就那你为什么要给他发新年快乐？你就是
2: 还会沦陷，对吧
1: ？真鱼<会><会>就试图让你这两个
2: 国字，真图真鱼试试图在说服子鱼老师，就是你一定会在每一次都像每一次恋爱都像第一次那恋爱那样奋不顾身。他
1: 一定要让说服我？我觉得这是为了他自己的下一次复合而做一个基础的。理论的支持，做好了、哎、<跳>真的，我们
0: 没有没有没有，我不是说你会跟同一个人，<笑>我只是说下次你再有同样下一个类型，你还是对你还是会奋不顾身。对
1: 我，我暂时非常推荐我们的七位播客的观众啊，<笑>听听众啊，可以去看一下。高呃，新世世纪福音战士 EVA 真的很好看，它里面就阐阐述一个基本观点，就是人类一定要克服孤独这种欲望，知道吧？只有克服这种孤独，我们才能够形成最更好的自己。对于孤，但是你
0: 还是<独>你还是没有办法克服，你还是在收不到他微信的时候，第一时间去补了一卦，以此来安慰你自己
1: 。没有，然后我就给他发了条新的消息，让他回我了。当然这也没有什么。
0: 你又发了，你发了啥 <'s> ？Not important <笑>。
1: 天
0: 哪，就真的是。所以说，其实真的，先入我跟你讲，只是我个人的感觉啊，就是像对于我跟唐子瑜这种，一旦跌入就会付出很多的性格来说，真的是要谨慎考虑之后再开始一段感情，哎、其实不然的话就是这样轮回，轮回又轮回
2: 、嗯。我觉得我们三个都应该是那种一旦认真就非常。掏心掏肺的那一种，但但我其实，我觉得我们三个的差异啊，我我说出一下我浅薄的认知，我觉得真鱼大概是真的是像他自己口中所说的那样，每一次他都是奋不顾身，每一次都失意，然后也就真的是像第一次那样一股脑扎进去。但我觉得子鱼可能是，嗯，就开始了，他也会奋不顾身，也会很很投入，很上头，上头了一年，酒醉了一年。但是他下一次我还真不觉得他会就是去这样子，我不觉得他会每一次都会都会这样。我觉得我我觉我觉得我又是更是那个了，就是我也会就是投入了就会非常的哦、呃、投入，但是我很难去投入，大概我的阈值会比。子玉可能更低一点，也可能是我们俩没有谁高谁低，只不过是他可能刚好运气好，然后就遇到那个人。我我我我我会把这个觉得是运气好啊。对
1: 对我来说，我觉得是非常好的一件事情，就是真的，我觉得这就是很短暂的一段关系里面吧。嗯、但是我真的是对我的整个人格，或者说是整个的认，整个人有提升吧。我还是祝福仙入可以在未来的时间碰到这样一段感情，<对>就是你、嗯、对。你啊、呃，真的那我回就是突然，也是一件非常啊、哎，非常文艺、就是，啊，就是非常非常啊，就是非常。回事？嗯、你怎么突然开始
2: ，开始停顿，开始停顿？就是差点要，<笑>哎
0: 、差点黑人说唱。对
1: <话>，就张碧，<笑>是就是你真的读突然读懂了很多的诗句，或者听懂了很多歌，就是那个是真的是我最切身体会，是我突然读懂了那一句。啊，梦蓦、uh, 然回首，那人却在灯火阑珊处，那种感觉
2: 就是那种，哎呦，<笑>你知道吗？哦、我刚听到他这句话，哦、我就很无语，嗯、因为我像在听天书。那这，接到我告诉你，就是
1: 真的，在我我在我还小，就是没有陷入这段关系我看他们说这些东西，天啊，是怎样无知人才可以在这种关系里面会陷入这种状况？他们难道没有什么思考吗？嗯、为什么会这个样子？但真的，当你陷入到一段关系以后。啊、忽然就，希望在末末一段时间对你突然深有同感了
2: 。我我其实有时候
1: 你的人生会有些新的。对，我其
2: 实觉得主要这个带来的你觉得很好的点是，其实它是丰富了你的情感啊和人生的经历嘛，对吧？<是>我的人生完成了大和谐，嗯、因为圆满了。<笑>大概是怎么生命的大和谐？好像在开车啊。嗯嗯、<笑>沈真玉，你有没有觉得他很像当
1: 年？当年那个还不谙世事,事的我
2: ，没有。哎，沈真玉，你说实话，你应该是、嗯、你不是像我跟子玉是第一次这种对话，可能对对对方的认知还存在一些想象。你认真说，我其实也没有那么幼对不对？算了，为什么要朋友当面当面教育我？
1: <笑>我觉得你这种行为非常的非常的残忍。
0: 大家真的，如果就我们的十我们的十七位听众去掉我跟先入，我们的十五位听众，真的，你们可以从刚开始那个在那边聊什么国家政治歧视种族那个人滔滔不绝的唐子玉，到现在开始打打着打着战力面 rap， 你就会感受到他整个情感对于，因为我一直都觉得唐子玉是一个。呃， uh, oh. 相对来讲还一个比较理性，包括仙入，我也觉得是你们都是属于比较理性、比较知道自己要什么、比较不太会被周围的呃环境影响，就内心不会有太多波澜的那种性格。但是，一旦碰到感情上的事情，我就会发现你们这样的女生真的很难 handle
2: 。我认真，我是一个蛮理性，然后但是某些时候在特定场域又是一个极端，就是就是情绪起伏非常大的一个人
0: 。这个时候就不得不。就是放上我曾经看过的一部小说里面那句话：当你真的撞到那个人那一天，你就会听到上帝跟你说一句话：说，嘿，这是我从你身上拔掉的那一根肋骨
2: 。天呐！你俩在说啥这就是你的软肋呀，这就是你的
0: 软肋呀，亲爱的们。
2: 沈真玉今天晚上就一定要把这个引到某一种酸酸腐味，就是酸酸臭味，或者是某种就是某种东西上，你必须唐子玉说：“灯<除>火阑
0: 珊处了，我还能怎么办
1: 呢？”对对对，对。但子玉
2: 说那个，我觉得我能理解，就是因为他给我一种反差嘛。沈真玉我太熟了，
1: 是啊，就是真的，我会有酸腐，我承认你你的软肋那句话我是会认的，但是我还是要克服，这两个东西是没有任何矛矛盾冲突的。因为它，因为正是因为它软肋的存在，所以我们一定要剔除掉那个软肋，让自己成成为人类的什么大满足、大和谐。
2: 没有，正正宇要想的是，就是我我会我会下一次也会有一个同样的软肋，但是子玉是想说，我要知道这个弱点过后，<笑>我就要想办法克服它，彻底的根
1: 除，把它彻底的根除，把彻底的
2: 根
1: 除，彻<对><对>能够形形成完整的自我。这个这个其实蛮有意思的。<笑>我
2: 一脚踏空，我就要飞起来了。我想象是迷茫，我想象听见你说，这世界是空荡荡。你说一而三，打碎了过往笑话。风吹破了的归途你有没有没看到我在场
1: 因为我，我我可以说一下，我在感情中，当时我为什么会说一定要脱离这段关系，是因为我那个时候发现，就是我自己变得很不像我自己了，就是嗯，都会变得非常的狂躁易怒，讲讲讲然后你可能会真的会去吃醋，你知道吗？这个行为在我。就是在我没有信用这样关系，我是没法想象的。我不认为我自己会是去吃醋啊，或者是作的一个人，因为我觉得这个东西其实从理性来讲，它没有任何的意义，这个它无法对你现在的关系会造成任何的增益，它只会带来一种呃减少负面的减负面的作用嘛。但是真当你陷入了那种关系以后，你会我会发现自己就是变成了非常我不喜欢的那种人，然后但你我没法控制我自己。而那个时候那段时间真的就是会很容易像一个歇斯底里的患者，我非常不喜欢那种状态。那个时候我觉得我自的自我已变得不像我自我了，所以这个也是我当时就是决定要脱离这段关系的最主要的原因。你会发现你没法控制你自己，就是会变得变得不自我吧。我会觉得这是对我自我的一种侵蚀和认知，包括他所期望我去做的一些事情，我真的会努力的想要去做到。对每个人对这个东西可能定义不一样。嗯、我非常讨厌这种行为，我不希望有任何外界的东西去影响到我自己。嗯、我甚至还给我自己做过那种训练，就是那种思维训练。比如说是说旁边的时候不就是，比如旁边发生任何事情，我是不会允许我自己对他做出反应的。比如旁边掉下来一根钢筋，我都不允许我自己回头。就是我对我自己这是要去少林寺吗？你不不就是我对我自己的自我意志是有要求的，就是我不我不希望我自己的意志受到任何因素的干扰。嗯，所以说这、就、个、是哎、其实、就是嗯、就是
2: ，所以说我是那种感情会非常的不舒服。我我其实差不多有一点，有一点同样的感觉是，对恋爱对你来说其实是丰富了你的各种感感各种感觉嘛。而且其实它一定程度上它是美好的，但它不好的一点在于就是你一直以来坚持的一个嗯原则吧，可以这样说，就是自我一定是最高的。但他但突然出现了一种不可控的东西，他、嗯、甚至有的时候你无法控制，他会凝结到你自我之上，所以你想要去把这个东西给摘除。我觉得我非常充分的理解这一点，<对>因为这就是我现在正在经历的这个东西。啊、我像真宇说的，其实我们俩就偏理性嘛，可能就是理性又理性女孩，其实可能比较容易面对的一件事情就是突变。就我其实非常讨厌变化，这个对我来说是最难以接受的。我其实有一说一啊，我读博的一个很重要的原因就是我读的就是这个项目。如果我要选择不读博，就是一个变化。所以，你，所以这是我读博的原因，这个是一个惯性。所以我就特别讨厌，就是我控制不住，以及就在我意料之外的事情来出现。<对>我一方面我。对对对对我有经历过像你说的那种，就是我发现情绪我无法控制，甚至我现在越来越严重。我现在就是不仅是什么呃，就不要外界了，就光就是月经期间这个周期，这个荷尔蒙就把我影响的不行了，我完全控制不住自己的情绪。然后这个带给我的是一个，我现在正在适应这种突变的一个巨大、一个很长的、很漫长的一个过渡期吧。首先就是，就真的是就那种突变以及凝加到自己某一种。原则之上的东西就会特别厌恶，也不能不能说我现在吧，可能之前有一段时间经历过，就是像你所说的很类似吧，你可能也是恋爱情感之类的，就你完全控制不住自己的情绪。但我其实作为理性的我来说，我更看重自己的个人意志，就我很在意自我这个东西。就我们其实包第一期聊的也是自我，嗯、我非常在意这个东西。
1: 我是老师。高度保持一致啊！就他那个说的话太，太太太对了，就是不可控。我极度讨厌任何我完全不可控的事情，
2: 就是我的变化我是
1: 了。我也是这样的。对你说，可能是我们能够成为朋友的原因吧
2: ？对我，我我觉得我们三个在这个上达成了一致，就是就真的自我是非常重要的。不可控的东西出现的时候。我我说实话，这个东西哪怕它是美好的，就是你知道那种像灿烂的烟火一样，那那那一刻你其实是非常满足的，就是这、就是一种很极致的，是的算是一种真
1: 的稳
2: 重多了。对，这就是一种极致的体验吧，它就是美好的。嗯、但是它另一方面就是这个烟火绽放过后，所有都化成了灰尘，而且让你一直很坚信坚信的一些东西会让它消失的时候，我就会我就会厌恶，而且这种厌恶会有点自我厌恶。因为这个全部是你自身产生的多种东西啊，你不知道该讨厌谁，你就讨厌自己了。那我觉得我越讲越不知道在讲啥，我好像喝醉了。真鱼，<笑>就你要不要把我们拿回来？先如老师、哎、呀怎么说、哎？
1: 让我们再跑，让我们再撒野、奔波、奔跑一下。就是真的，真的，仙如老师说这个就戳中了我我的心啊！就就这个意思，就是因为我我前面有提到，因为我觉得恋爱对我来说是一种自我阉割，这个东西我是没有办法去接受的。我觉得我我不会允许任何的东西去破坏我的自我意志吧。嗯、我觉得这个东西是我所有的参考的底线。就是我我其实是一个很可以去接受很多东西，但是这个东西是我的底线。除了在这个底线之外的，我觉得都可以。真的，就是恋爱对我来说是一种非常美好的回忆。但我现在想回想起来，我会觉得是我人生中最开心的一段时间，因为我其实没有什么特别开心或难过的时刻。但那个时候可以说是我人生过去的二十多年里面吧，就感到最开心的时刻，也是最满足的时刻。但是作为我理性而讲，我不会允许它再发生第二次。嗯，因为那对我，那那那,那是就是到了我触碰到了我自己的底线，是这个样子。
2: 谢谢子玉老师，我们的播客就<笑>今天就到这儿啦，希望大家喜欢。欢迎大
0: 家多多关注我们，我们现在已经是公开的频道了。那盗用之前我听到的很多的话，就是我们推荐大家通过泛播客的方式搜寻到我们，嗯、你可以在苹果的 Podcast APP 当中寻找我们的名字，还没想好叫啥呢，以及在小宇宙或者喜马拉雅输入同款名字就可以找到我们啦。我们的十位听众，希望你们天天开心。
2: 纠正一下，十八位听众，希望你们天天去掉我们三个，就是
0: 十五位嘛。
2: <笑><笑>数学大师，希望下一季的
0: 时候我们就有三十位了，好吗
2: ？好的，希望我们做大做强，嗯、希望大家喜欢子玉老师，也喜欢我们的播客。拜拜，拜拜，拜拜。